0: 九，一个秋天的午后，起风了，那串风铃叮铃叮铃响了起来。铃声响在秋天午后纯净的阳光里，听上去有一种深入人心的温馨和单纯。最最没耐心的是铜锣，自上回被清流追打，知道了他的厉害后，铜锣就没敢再欺负他，但他心里一直窝着火。特别是那天在吊桥上被我们晃得跌跌撞撞，更是愤愤不平，一直都在伺机报复清流。光天化日，他不敢了。何况清流在晚会上唱歌之后，人气渐长，有不少同学喜欢围着他转，好像对他的兔子嘴巴也视而不见了。可是从清流戴着大口罩走进教室的那一刻起，铜锣心里就升起了一片希望。这希望像野草般一天一天的疯长，铜锣被他们缠住了，无法脱身。后来他才知道，被野草缠住的还有陶丽丽。陶丽丽是语文课代表，这天收作业本收到铜锣时，铜锣跟他翻翻眼说：“没做，忘了，忘了好啊，明天交两篇。”陶丽丽板着脸说。铜锣求饶，我中午补，下午给你，行行好。铜锣最怕写作文了，不行，写了就现在交，没写就罚一篇。陶丽丽一点都不肯通融。这时，清流走到了教室，仍旧戴着大白口罩。不知为什么，这一刻，陶丽丽看着那大白口罩，觉得格外扎眼，就没好气地说：“不罚也可以，除非你把兔婆婆的口罩摘下来。”说话算数！铜锣兴奋地瞪着陶丽丽，陶丽丽用力点点头，眼睛闪闪发光。这其实是铜锣每时每刻都想做的事情。他太想知道口罩捂着的是一一张什么样的嘴了。看来陶丽丽也想知道，也许比他想的还厉害。现在他做这件事是一举两得的，他太愿意。也太值得去做了。他朝清流走去，清流对铜锣的阴谋一无所知。清流走向自己的座位，他看见我已经来了，正用眼睛和我打招呼。我想提醒他，已经来不及了。铜锣与清流擦肩而过时，清流好像瞥见了铜锣眼睛里隐藏的一丝幻想，下意识的警觉起来，可已经晚了。铜锣突然一伸手。将清流的口罩扯了去，清流哇的一声惨叫，赶紧用手捂住嘴，蹲在了地上。清流的惨叫震耳欲聋，所有人都惊呆了，包括铜锣和陶丽丽。与此同时，肖老师出现在教室的门口，听见叫声，看见深埋着头蹲在地上的清流。和仍抓着清流口罩的铜锣，肖老师马上明白了是怎么回事。他奔过去，想把清流拉起来，但清流一个劲地往下缩。肖老师对大家说：“你们都站到教室后面去，看看身边没人了。”肖老师才附在清流的耳旁，轻柔地说：“身边没人了，让我看看好吗？一定非常好，相信我。”清流慢慢地抬起了头。可一只手仍旧捂着嘴，肖老师将自己的手盖在清流的手上，然后将他一点点移开。清流还在反抗，但反抗的不坚决，犹犹豫豫的。终于，清流的脸完整的展露在了肖老师面前。肖老师瞪大眼睛，十分惊讶的望着他。我紧张的盯着肖老师，不知道他那样的表情意味着什么。清流好像也没有读懂肖老师的表情，他的背僵持着，一动也不动。肖老师终于控制不住自己了，他猛地板过清流的身子，让他面向着大家，欣喜的嚷道：“看看，大家看看！”清流本能的想逃，可肖老师死死地抓住了他的肩。教室后面挤满了人。不光是本班的同学，还有别班跑过来看热闹的同学，但大家都像刚才青铜锣扯掉青牛口罩时一样呆呆地望着他。终于，我忍不住了，朝青牛跑了过去，一把抱住了他，然后使劲地晃他，边晃边兴奋地叫道：“太好了，青牛，你不知道你现在有多漂亮！”“真真的。”青牛看着我。又看看肖老师和其他同学，迟疑地伸出手去，小心翼翼地触碰自己的嘴巴，就像触碰一朵刚刚盛开的花儿。给你这个，有人递过来一面小圆镜。清流从来没有像现在这样迫不及待地需要这个以前他避之不及的东西。他一把夺过镜子，照着，望着他的唇，完完整整的唇，只在上嘴唇中间有一道宽宽。但并不显眼，也并不难看的疤痕。清流看见了，一如他所期待的，在他看来是非常完美的嘴唇。可是，如果笑起来，笑起来会是什么样子？于是他笑了一下，先是微微一笑，然后把嘴一点点咧开，笑得更灿烂了，露出整齐的贝牙，真好看，可以这样笑了。如果把嘴张得更大些，笑出声来呢？清流本想试一试，可还没等他笑出来，就发现镜子里的人哭了。镜子里的人笑逐颜开，同时又泪流满面。看，你看你，哭什么嘛？哭什么嘛？我兴高采烈地嚷着，用手去替清流擦泪。清流也伸过手来替我擦。我才感觉到自己脸上也是湿漉漉的。我第一次明白了，流泪并不只是代表伤心。高兴极了也会流泪。现在我就高兴极了，为清流。其实不仅仅是我，肖老师，所有的人都情不自禁的为清流高兴，包括陶丽丽。我注意到那面小镜子是他递来的。除了他，班上谁会随身带小镜子呢？而且他也早已完完全全忘了，是他鼓动铜锣接的口罩。不过，也许铜楼除外。他愣愣的看了一阵，嘟囔了一句，又哭又笑，王婆拉尿，就走开了。我一个人来到藏书楼的后墙，将那块松掉的木板抽掉，钻了进去。我照例在排书架前流连了一番，在淡淡的灰尘味中随意的翻了几本书，然后径直来到了最上层的一阁楼。我是第一次一个人来，但一点也不害怕。先知道了唱歌的是清流，就没有什么好怕的了。只是清流永远也不会来这里唱歌了，没有必要哦。现在他可以在任何场合合唱，在音乐课上唱，在课间休息时唱，在晚会的大礼堂上唱，在上学和回家的路上唱，做饭洗碗的时候唱。甚至上厕所的时候都可以哼哼。当然，清流最风光的是去县里的广播台唱六一节。广播电台要做一期少儿节目，要学校推荐几个同学去录歌。张老师是学校的少先队大队辅导员，他推荐了清流、陶丽丽还有其他班的几个同学。结果，清流被选中了。六一节那天的下午六点半。所有的听众都听到了清流那欢快而甜美的歌声。云婆婆没有听广播的习惯，家里没有收音机，我就让云婆婆问别人借了一个来听。清流唱歌的时候，我把音量开到最大，搬了张凳子坐在门口听。从门前走过的人，只要我认得，就十分神气地对人家说：“知道是谁唱的吗？清流，我的同学。”林婆婆见了，就说道：“看你分了，又不是你唱的，清流唱的又怎样？我不该高兴呀！”我顶他。林婆婆白了我一眼，不理我了。但我明明白白的看见他的嘴角是含着笑意的。我是真的很高兴，替清流。虽然我们在一起玩的时间越来越少了，清流参加了学校的文艺队，放学后常常要排节目。课间的时候，清流也不再是孤寂的了。好些同学会过来和他说话，夸他歌唱得好，人也越来越漂亮了。清流确实是越来越漂亮了，上嘴唇的那道疤在渐渐的变细变淡，唇形越来越完好。原来他对人总是提防着、抗拒着、排斥着，可那只是一张假面具。那张假面具在铜楼扯掉口罩的那一刻。就被彻底粉碎了。快乐的、漂亮的，才是真正的清流。我当然愿意看到清流这样，可有的时候会觉得有点寂寞。当清流身边围了好多人，而他们说的话题我又不感兴趣时，我就会走开，走到石桥上，趴在护栏边看池塘里的红鲤鱼。陶丽丽从桥上走过来看了我，奚落道。他风光了，不跟你玩了吧？我瞪着他，不知如何反驳。陶丽丽嘻嘻一笑，走过去了。没走几步，又回过头来说：“你可以和我玩呢。”我扭过头去，不理他。那天陶丽丽拿镜子给清流看时，我其实有点喜欢她了。可我一直都是个嘴那的人，不知如何表达，也不会主动去和她亲近。但今天陶丽丽这样的腔调又让我很不舒服。我闷闷的走回教室，正好上课铃响了。清流身边的人都散去了，在老师进来之前，我突然有些冲动的对清流说：“放学后我们去藏书楼玩，好不好？”“好啊！”我舒了一口气，专心致志的听课。可到了放学，我只是去办公室交了一下本子，回来就不见了清流。以为清流去上厕所了，等等不见来，又以为他去排练了。可到礼堂一看，也没有人。今天不要排练，要不清流会告诉我的。清流他忘了？想到这一点，我有点难过，有点委屈。为了让自己不那么难过，不那么委屈，我决定一个人去藏书楼。好久没来了，阁楼上的香案和长凳都落了厚厚一层灰。我撕了几张草稿纸，将长凳擦干净，灰尘腾起来了。从窗口射的一束阳光顿时喧嚣起来，像飞翔着无数的小星星。有时又是一阵一阵的烟雾一样往上涌。我坐在干净的长凳上看着，觉得这样也不错。好久没有安安静静的一个人玩了，以前。在我叫沙吉以前，我多半是一个人玩。后来我寄养了，我有了水，水给了我一段难忘的日子，真的很难忘。就在这一刻，我又觉得额头在隐隐作痛了。不知水去了哪里，他还好吗？会想我吗？水走了之后，我又有了清流，有着兔子嘴巴的清流，坐在这里轻轻的唱歌，唱给我听，也唱给自己听。现在清流不是兔子嘴巴了，不用躲在这里唱歌了，但是也可以一起来玩玩呀。他怎么就能忘了呢？这时，一只鸟儿飞了过来，雪白的，却让太阳染成了金色，精美的如玛瑙雕琢一般。它叽叽叽，脆生生的叫了两声，头歪来歪去，打量了我一阵，就扑棱着翅膀飞走了。起风了，那串风铃叮铃叮铃响了起来，铃声响在秋天的午后的纯粹的阳光里，听上去有一种深入人心的温馨和单纯。听了一会儿风铃声，我就下楼了。今天下午老师们有活动，少上了一节课，时间还早，我不想这么早回家，就在曲里八拐的巷子里逛着。小城的小街小巷很多，蛛丝一样横七竖八的纠缠在一起，而我就像一只被他网住的小虫，在里面没头没脑的瞎转，出不来也不愿出来。转到一户人家的大门外，我停住了。这户人家不同于其他的邻居，门楼要高大一些，青砖黑瓦，大门两旁各有一扇雕花的木格窗，窗子用白石灰。镶了一道边，显得格外醒目又古朴。双扇木门大开着，我探头进去，里面是一个四合院，有一棵玉兰树，旁边是一口巨大的缸，三面都是厢房，木格窗下摆了一些开得欣欣向荣的花儿。我走进去一点，看见有人在里面打理。把一张很旧的桌子呀、椅子呀、洗脸架呀什么的抬进去，商量着怎么摆放。还有一个人在粉刷墙壁，没有人在意我。我悄悄地走进一间没人的厢房，看见窗墙有一张宽大的老式桌子和一把藤椅，一时兴起，就在那张桌子前坐了下来。我人太小，桌子又太高。我只能将下巴搁在桌面上，午后沉静的阳光落在上面，我能看清桌面上木纹走向和散布着的细细的重演，一抬眼，透过窗子看见院子里的玉兰树也在风中微微颤抖着。有脚步声传来，我赶紧站了起来，这才发现墙上有一幅照片。照片上的人瘦瘦的，干干净净，斯斯文文，说不上有多帅，但看着让人觉得亲近。特别是他的眼睛，我一直一直盯着他的时候，就觉得他也一直一直盯着我看，并有浅浅的、暖暖的笑意从他的眼里溢出来。知道他是谁吗？身后响起一个声音，回头一看，是一个面容和善的老头。我摇摇头。他是一个很了不起的人，写过好多书。他小时候就住在这里。老头告诉我，那他又要回来了吗？我指指桌子说：“不，他不在了。”老头摇摇头说：“他不回来了，这里整理好是要人参观的。”说完又和气地对我说：“放了学赶快回家吧。”走出大门时，我想住过的房子还供人参观。那他一定是个很了不起的人，就对他有了一种遥远的、模糊的敬仰。后来，我对这个了不起的人有了更多的了解之后，就在心里封存了一个了不起的秘密。小时候，一个秋天的午后，我在他用过的桌子前坐过呢。又转了几条巷子，糊里糊涂的，竟又回到了校门口。转过身来。看见身边站着一个很漂亮的女人，考究的衣着，高挑的身段，皮肤黑母，脸上画着精致的淡妆，手上拿着一个精巧的白皮包，一看就知道不是本地人。不会是和我说话吧？我看看周围，没有别人。那女人笑了笑，说：“就是和你说话呢。能告诉我你叫什么名字吗？”我觉得她。的笑容似曾相识，像在哪里见过，心里就有了一份熟悉的感觉，就把自己的名字告诉了他。哦，沙吉，那女人柔声地说：“经常和你在一起的那个女孩呢？你是说清流吧？可能已经回去了。”提到清流，我有点闷闷不乐。回去了，那女人听了有点失落。她凝神想了想，最后像是下定了决心似的说。能告诉我他家住在哪儿吗？我把他带到了清流家住的那条街的街口，告诉他朱红妖门的那家就是，就回家了。一路上我都在想，那个漂亮的女人是谁？她怎么知道我跟清流经常在一起？她找清流干嘛？一回到家，我就把这事对云婆婆说了。云婆婆听了，愣了半天，说。终于还是找来了。什么？他是谁？我听得莫名其妙。小孩子少管闲事，快吃饭。云婆婆把饭菜端上了桌。第二天一到学校，就想快点见到清流。昨天遇到的那个女人给我的悬念，已经把心里的不快冲淡了。可直到快上课的时候，清流才出来，已经没时间说什么了。看得出，青牛根本没有心思上课。他两眼发直地望着黑板，呆坐了一阵，然后拿出草稿本，在上面写了一句话，推到我面前。我一看，上面写着“我要走了”。我一惊，问道：“去哪？县城？跟那个漂亮女人？”突然灵光一闪，我瞎猜道：“青牛扭头看了我一眼，他很奇怪，我怎么会知道？”而他的回话更是让我彻底懵了，他是我亲妈。